0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 153 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane savouré lucas coach professionnel, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur savouré et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous Avez-vous choisi le podcast Explore depuis octobre 2018 le vaste et intrigant territoire du choix sous trois formats Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie, la conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation ⁇ D'avez-vous choisi ?⁇ Et si nous choisissions de rendre belles les fausses notes de la vie C'est l'invitation que nous envoie Marc Vella. Marc Vella, je l'ai rencontré en octobre 2022, autour d'un piano à queue au Château de la Flosselière en Vendée. D'abord lors d'une de ses conférences concerts. Puis le lendemain, à nouveau, lors de la première journée d'un stage de deux jours sur l'éloge de la fausse note, organisé pour un petit groupe de participants que j'ai eu la joie d'être invité à rejoindre. Après cette journée, traversée aux côtés de Sandrine, Josette, Jean-Michel, Juliane, à explorer le piano et la vie des fausses notes, celle sur le clavier et celle de la vie, j'ai eu le plaisir d'interviewer Marc. Pianiste virtuose, Marc Vella a traversé son enfance difficile, puis le monde, grâce au piano, qui, après avoir été un refuge, est devenu une porte ouverte sur le monde. Marc a parcouru plus de 50 pays en 40 ans avec son piano à queue. Un piano qui a ouvert la voie à mille rencontres sur les chemins de la planète, à la rencontre de l'humain et sans jamais lâcher le fil de la merveille, si cher à Christiane saint -Ger. Fondateur de l'école de la fausse note et auteur, entre autres, de l'éloge de la fausse note, Marc nous invite par le piano à nous libérer de tout ce qui nous plaque au sol. Face au clavier et sous le regard bienveillant de Marc, les musiciens débutants improvisent peu à peu au piano, à leur grande surprise. Et les musiciens aguerris gagnent enfin en liberté d'expression. Des moments de grâce, des moments de magie. En explorant le chemin qui permet d'accueillir et d'harmoniser les fausses notes sur le clavier, Marc facilite le jaillissement de l'audace, de la poésie, de la beauté, de la grâce et de la joie de l'expression de soi. Et si nous changions de regard sur les fausses notes, tant redoutées, pourtant inévitables, pour enfin les accueillir pleinement et se saisir de leur force créatrice. Au cours de cette conversation, Marc et moi parlons, entre autres, de fausses notes, bien sûr, en musique et dans la vie, de celles qu'on subit, de celles qu'on produit et de ce qu'on en fait, de dissonance, d'harmonisation et de justesse, de présence, de silence et de résonance, du poids des peut mieux faire, du choix de quitter les sentiers battus, de liberté, d'audace, d'aventure, de projets fous, du pouvoir des rencontres, ou encore du choix de dire oui, de s'émerveiller, de rendre grâce et de créer l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Paré pour un voyage au cœur du piano et de la vie Bonne écoute Bonjour Marc
1: Bonjour Auriane.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?». Je suis ravie, on échange en plus dans un lieu magnifique, euh, au château de la Flosselière, et je suis vraiment enchantée de pouvoir échanger avec toi après une journée qu'on a passée ensemble à, à jouer au piano et à voyager en piano avec tout un groupe de musiciens en herbe. J'ai envie de commencer, puisqu'on va parler du choix bien évidemment ensemble, par la question euh, comment est né ce choix d'installer un piano à queue sur un camion plateau et de traverser euh, le monde avec, à la rencontre... Euh, de différents peuples de différentes cultures
1: ouais, je crois que c'est multifactoriel en fait euh, à la fois lié à euh, bah, une enfance compliquée euh, pas de, pas de bah, rejeté tout simplement pas désiré euh, un peu la patate chaude voilà, on nous me mettait un peu à droite à gauche ouais, c'était assez difficile pour, 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 voilà, pour résumer un peu tout ça mais dans mes enfers, il y a toujours eu un piano, et dans l'enfance, ce piano était un refuge. Euh, donc, évidemment, bah, on n'est pas enfant toute sa vie, on devient jeune homme, et puis on devient un homme. Et la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire avec euh, ses, bah, ses difficultés, ses multiples questionnements, euh, comment, comment rentrer dans le monde, euh, et ce monde à l'époque n'était pas simple. Et je crois que le piano était pour moi le refuge enfant, je crois qu'il l'était encore. C'était quelque chose, je me suis dit, le piano va me protéger, ça c'est clair. Et, et donc ça m'a aidé à rentrer dans le monde, le monde, ouais, tout simplement. Puis comme je n'avais pas de lieu, de chambre, de maison, je me suis dit, bah, pff, moi ma maison c'est le monde, je, je vais m'offrir, je vais partir à travers le monde et avec le piano je serai invincible. C'était ma croyance en tout cas. Et, et c'est comme ça que c'est parti. Et, et puis, c'était ce désir de voir le monde, ça, c'est clair. C'était aussi, euh, euh, quelque part, cette famille qui, qui, qui était toujours en, dans les disputes, un hein, beau-père et une maman, et, et mon père et ma belle-mère, c'était donc des couples euh, recomposés qui, qui n'étaient pas plus heureux, qui se qui passaient leur temps à se disputer, qui avaient tout. Hein, lui, il était médecin, mon beau-père, mon père était architecte, c'était des gens quand même qui avaient... Entre guillemets, de l'instruction, qui avait de l'argent, de voir leur vie euh, euh, assis devant la télé tous les soirs et à, et à rien s'offrir. Moi, je me suis dit non, je, je, je veux voir le monde. J'avais conscience qu'on allait mourir et, et qu'il fallait vivre. fallait vivre. J'avais une, une envie. Comme j'avais pas d'amour, j'avais une envie d'amour. J'avais envie de rencontrer les autres. J'avais, j'avais soif en fait, tout simplement. Mmh. Et ce piano était un moyen à la fois un refuge et puis un moyen d'attirer aussi, évidemment, euh, l'autre. Alors à 20 ans, c'était plus les filles, j'avoue. Et c'est vrai que ce piano dans la rue, quand je jouais, oh combien, j'étais magnétique. Mais c'était chouette, donc j'ai eu beaucoup d'amour. Mais très vite, euh, le piano a aussi attiré d'autres choses. Et, mais c'était aussi de l'amour, Voilà, oh. des, 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 des clochards, des gens perdus qui me... Qui se racontaient, racontaient leur vie, qui... donc dans ces partages d'humanité, dans, dans ces moments inattendus, improbables, où, 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 où j'ai tellement reçu. Alors au début c'était la France, et puis un jour j'ai rencontré un homme euh, qui vient me voir et qui me dit Ça vous dirait de faire ça en Afrique Je crois que c'était une plaisanterie, et pas du tout, et euh, il était directeur de centre culturel en Côte d'Ivoire, et puis c'est parti comme ça, et puis après j'ai travaillé avec les CCF. Les instituts, les instituts français, les alliances. Et j'ai joué euh, comme ça avec euh, l'AFA, le ministère des Affaires étrangères. Et j'ai joué un peu partout dans le cadre des ambassades et, mmh. et des centres culturels.
0: Ce que j'entends, c'est que l'envie le, et la soif de, de partage, de, de musique, d'ouverture au monde, elle était là depuis longtemps. Elle a germé petit à petit au fur et à mesure des de des années qui qui ont qui elle ont passé intensifié, elle s'est intensifiée et ouais. puis il y a une rencontre en l'occurrence cet homme euh, qui te propose euh, de d'aller euh, d'aller en Afrique et, et concrètement parce que moi je trouve que c'est toujours euh, intéressant et utile pour les oreilles qui écoutent ce genre de choses et qui ont parfois des projets et et qui n'osent pas rêver en grand par quoi ça démarre un projet de cette envergure là est-ce que tu as déjà la vision euh, en grand, je vais parcourir plus de 40 pays ou 50 pays, etc. Ou est-ce qu'il y a une première marche que tu t'es autorisé à franchir et qui t'a permis de matérialiser la possibilité de ce projet
1: bon, Il est clair, on ne peut pas du tout visualiser. Euh, Aujourd'hui, j'ai traversé plus de 50 pays en 40 années. Il est clair que quand j'ai commencé, euh, bon, c'était impensable. Je me rappelle, la, ma compagne de l'époque, la, la maman de, de ma première fille, Chloé, euh, me disait me « disait, un jour, tu feras le tour du monde ». Je lui disais « mais non, je, pour moi, c'était impensable ». Déjà, à l'époque, quand je suis parti, que j'ai fait un tour de France en piano, j'avais 24 ans, ça me semblait une, une aventure colossale. Aujourd'hui, la France, je la fais… Toutes les semaines, je fais presque le Tour de France. J'ai des concerts, des conférences partout. Et voilà. Mais à 24 ans, faire un Tour de France en piano. Et je me souviens, euh, j'étais allé voir, euh, d'ailleurs, à l'époque, France Inter. Et j'étais tout jeune, pour dis, Vous vous rendez compte, je vais faire un Tour de France. » Et je leur avais demandé un partenariat avec les Radios Bleues, ce qui, d'ailleurs, s'était fait. Et j'étais allé voir FR3 à l'époque pour, pareil, chaque fois que j'allais arriver dans une région, dans un village, il y avait FR3 qui venait, et je passais dans le, le journal euh, régional, euh, d'un pianiste qui allait jouer au bord de la mer, qui allait jouer euh, en haut d'une montagne, et j'étais un peu le, comment dire, l'anecdote de, de, la, de la soirée, du, du journal de 19h. Euh, mais voilà, je, non, jamais j'aurais pu imaginer un seul instant que j'allais faire tout ça, ça c'est clair. Mais c'est clair aussi que quand on, on, on part à l'aventure, on, on, on fait des rencontres, c'est ça qui se passe, c'est ça qui était génial, c'est que moi, la journée, je, je, en me levant, je ne savais pas du tout ce qu allait se passer, j'arrivais dans un, un je me rappelle la Rochelle, la première fois que j'arrivais, voilà, et puis... Pff, je ne demandais même pas d'autorisation, je me mettais sur un coin de trottoir et je jouais. Avec un petit panier, il y avait marqué pour poursuivre le voyage avec le cœur, les gens mettaient des sous dans ce panier, ça me permettait de manger, de payer mon essence. Voilà, j'étais vraiment un, un pianiste nomade. Mais voilà, c'était l'improbable. Donc évidemment, je cherchais l'amour. Alors parfois, il y avait une jolie jeune fille qui venait, qui me regardait pendant deux heures. Bon, voilà, c'était gagné, je savais où dormir le soir. Mais parfois, le lendemain, je dormais dans ma petite R5 recroquevillée, je me voyais avec des crampes partout, voilà, avec des courbatures, la nuit, la pluie, parfois la police. Enfin bon. Pff. Mais dans ces galères, le lendemain matin, quand je me réveillais, j'étais là, vierge. Je me disais, aujourd'hui, ça va être extraordinaire. J'étais convaincu. Voilà. Et parfois, il y avait des rencontres improbables. Je me souviens une fois, un couple qui arrive et qui, qui me disent :« Oui, nous sommes les châtelains à, à 10 km. Là, nous faisons une réception. Est-ce que vous pouvez venir nous donner un concert euh, 3000 francs, ça ira Oui, oui, ça ira. Merci. Oui. <rire> voilà, c'était dans ces choses-là. Et puis, bien sûr, des, 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 des gens qui, je dirais, avaient envie de sortir de, de l'ordinaire, de sortir de la routine de la vie qui voyant ce pianiste ambulant me proposait des projets fous. Je me souviens un type comme ça qui, un soir, me dit, ça vous dirait de tirer le votre piano par un avion? J'ai dit, comment ça? Bon, demain matin, rendez-vous sur le tarmac de l'aéroport de Montalivet. Et à 8 heures du matin, il est là, il m'attend. Il y a un bimoteur. On accroche le piano à queue derrière l'avion et on roule sur le, sur le tarmac. Il me tire mon avion. Moi, je joue. On n'entend rien que le bruit des moteurs. C'est complètement improbable. Ça sert à rien. Mais c'est génial. C'était ça, l'histoire, de, 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 de chaque fois de ces rencontres étonnantes, de ces rendez-vous, de, de, parfois de ces propositions, parfois complètement saugrenues, et à laquelle j'ai souvent répondu oui.
0: Mmh. Oui, c'est ça que j'entends, c'est le choix de dire oui aussi. Ben, le bien choix bien. de l'ouverture de la rencontre et du oui on face on à a la proposition.
1: Ça. On est là pour ça. Quand, quand après les voyages ont commencé à s'étoffer, par les, les, voilà, des pays, des... des des, voilà, des, des aventures complètement incroyables. Et ce qui, qui m'a amené, je me rappelle quand j'ai été invité par euh, la jeune chambre économique de l'océan Indien et, et puis avec le soutien d'Air Austral, on a amené le piano de l'autre côté du monde, à Madagascar, euh, l'île de la Réunion et euh, Mayotte. Et donc jouer dans l'océan Indien, c'était magnifique. Et là, il y avait toute une tournée sur l'île de Madagascar qui, qui se faisait par. Euh, voilà, c'était très officiel. Avec des, des concerts en salle. Et mon piano était euh, emmené dans un fourgon, euh, voilà, enfermé dans une caisse, j'allais de salle en salle. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. Je voulais rencontrer les populations. Je voulais aller, aller jouer dans, dans, dans la, la, la brousse, euh, rencontrer les, aller dans les bidonvilles de Tananarive, euh, aller jouer dans les, pour les baobabs euh, et au, bord de, au bord de la mer, et rencontrer les, les différentes ethnies de Madagascar. Donc, quand j'ai évoqué ça euh, au plus haut niveau, de, enfin, au niveau du ministère de la Culture de, de Madagascar, ils m'ont regardé comme si j'étais un, un... Un ovni Oui, un ovni, on peut dire ça. Et ne comprenant pas du tout ma, ma requête. Mm. je dit « Mais moi, mon piano n'a pas fait la moitié du monde à traverser toute la planète pour faire ça. » Moi, je ne veux pas qu'il soit enfermé. Moi, mm. Si vous me le mettez sur un camion plateau, je vais honorer vos dates. Mais entre les différentes dates, les différentes euh, conférences qui, vous, voilà, qui sont données, moi j'aimerais être libre et aller rencontrer euh, la population. Et c'était... Elle euh, ben, ne savais pas quoi répondre. Et en sortant du ministère, je, je vois, voilà, à Tananarive une entreprise française, l'entreprise Colas, qui s'occupe des, des routes mm -hmm. et qui était installée à Madagascar pour s'occuper de l'infrastructure voilà, routière. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille là. Et je, je rentre, et, sans connaître personne, et je, je, je demande, est-ce qu'il y a le directeur Et bien, il me dit, oui, oui, venez, venez. Alors, c'est assez facile. Et je rencontre, en fait, Guy Colas, le directeur de la Colas. Et je me dis, bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous voulez Je, dis, bah, voilà, je, je, je lui explique. Et j'ai dis, moi, j'aimerais, est-ce euh, euh, qu'il y a moyen de... de, de, de vous ne pouvez pas me prêter un véhicule, euh, je ne voilà, connais pas cet homme, et je lui demande carrément une voiture, euh, une voiture plateau euh, pour mon piano. Et l'homme me regarde, il me dit, mais, mais c'est génial, voyez, je suis partenaire, mais bien sûr. Et dans la, dans la, dans la, on choisit le véhicule, on se rend compte que le plateau n'est pas assez long, Il délègue une équipe, toute la nuit ils agrandissent le plateau, euh, avec des renforts, des planches, tout ça, pour soutenir un piano d'une demi-tonne, au petit matin, à 6 heures du matin, la voiture est prête. Avec leur palan, ils montent la voiture, mon, mon piano à queue sur la voiture, et hop, ils me mettent à disposition deux chauffeurs, un fourgon, euh, des, comment dire, des gardes du corps, euh, voilà, parce que Madagascar peut être compliqué, et voilà, j'ai ce qu'il faut, et je pars. Mmh. Voilà, C'est génial, et grâce à cet homme, en plus il fournit un caméraman, enfin, une caméra plutôt à mon caméraman, parce que la note est tombée en panne, enfin voilà, il est tombé du ciel.
0: C'est vraiment le choix là, que j'entends de, de sortir des sentiers battus aussi et des codes classiques, parce qu'on imagine un piano à queue, tout de suite on pense queue de piste, salle de concert, fauteuil d'orchestre euh, et approche très classique. Et j'entends ton, ton souhait de liberté, quand tu parles de liberté, j'entends euh, j'ai envie d'être moi et, et d'oser l'aventure, d'être moi au contact des autres.
1: Bon, je, je trouve que c'est à travers les autres que l'on s'apprend. Et puis euh, c'est toujours pareil, c'est le sens de l'existence. Euh, elle dure euh, voilà si peu de temps notre vie. Euh, est-ce que je dois la vivre dans, dans, dans cette illusion de la réussite, de la carrière, qui ne me rend qui rend pas toujours heureux, euh, ou, ou est-ce que je fais ce choix de, dans ce court temps qui m'est donné, qui s'appelle mon incarnation, de d'honorer le vivant qui m'entoure, de euh, de m'émerveiller de cette planète qui est peut-être la plus belle planète de l'univers euh, et, et, et voilà et, et de rendre grâce cest d'être en gratitude à, à, à ce qui est là à ce qui ce qui m'est tout de même donné ce qui m'est livré comme moi je trouve que l'humain enfin je le trouve très ingrat non seulement euh, non seulement il, il regarde pas trop et en plus il, il piétine on peut le dire c est, c est, le vivant, euh, ça me sidère, ça c'est clair. Mm. clair. Et pour finir avec Madagascar, avec ce Guy Colas à la fin, pour le remercier, j'ai voulu lui donner un concert pour ses ouvriers, son entreprise. Et il me dit, mais c'est pas possible, ils sont tous au Palais de la Reine. Je lui dis bah, on amène le piano. Mais non, le palais est en construction, c'est dangereux. Et puis là, il lui vient une idée complètement saugrenue. Il me dit, mais et, et tu ne veux pas jouer sur le toit du Palais de la Reine un toit qui est à plus de 100 mètres de hauteur. Je dis, mais je ne comprends pas. Et, et là, sans que je puisse répondre, il prend son portable, il appelle son grutier, et il me dit, demain matin, tu me montes un piano à queue. Et le matin, à 7 heures du matin, à la fraîche, je vois mon piano à queue qui monte dans les airs, euh, voilà, bien ficelé, attaché sur des câbles, ce piano qui monte, et, et il pose ça sur le toit, tout en haut. C'est complètement irréel. C'est ça, le, je dirais, le... le on se rend compte qu'à un moment donné, le, 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 la rencontre permet euh, euh, ces choses-là. De, de, tout d'un coup, chacun, parce qu'il y a ce rendez-vous euh, où tout est possible, et, et, et là il la vraie jouissance. Mmh. Quand on s'exauce, euh, parce qu'évidemment, il, il, il me propose quelque chose d'impensable, je pourrais dire non, mais non, on va abîmer le piano, c'est dangereux. Et, et si on met toujours les peurs en avant, bah, il ne se passe rien. Mmh. Et, 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 et c'est vrai que ce piano tout en haut du palais, euh, dis-toi, ce qui s'est produit, c'est que les ouvriers qui sont venus me voir, euh, ils voulaient jouer tous avec moi. J'ai passé une journée entière, j'ai fait jouer plus de 500 personnes dans la journée, et je suis resté jusqu'au coucher du soleil. Le piano a dormi toute la nuit en haut du palais. C'était complètement irréel. Irréel. Et ça reste des souvenirs. Euh... C'est comme, voilà, je vais dans le Sahara, c'était un rêve que j'avais à 20 ans. Quand le jour, ça s'est produit, et je me rappelle, on est arrivé à Shingeti, qui est la douzième ville sainte de l'islam, et, et dans, dans, dans une ville qui est, c'est un village, dans le désert des déserts, au milieu des, des dunes, perdu dans les, voilà, dans un océan, euh, qui est le Sahara. Et, et alors que je suis le soir euh, avec les nomades, en train de, de, de boire le thé et, et de manger, Mahmoud, Spontanément, il me dit Marc, euh, est-ce que tu veux jouer sur la plus haute dune du désert Je le regarde, et me dit, bah, je me dis Ce serait génial. Il me dit Bon, eh ben, on se lève à 4 heures et on part. Il y avait 2 heures de route et on est parti avec son 4x4. Il y a 10 nomades qui sont venus parce qu'il fallait porter le piano. Et on est arrivé au lever du soleil et on a sorti le piano tout en haut de la dune. Ce piano a que posé sur la dune et c'est la photo euh, qui, qu aujourd'hui, que tout le monde connaît. Mm. C'était juste euh, magique. Et je me souviens, dans la nuit, c'est moi qui ai conduit, Marmoud me guidait, et il me disait, tout droit, le caillou, à droite, à gauche, mais ben, on ne voyait rien. On voyait des dunes, le sable, rien, il n'y avait pas de panneau. Comment il a trouvé, comment il a pu trouver la direction C'est hallucinant. C'est tout ça qui est complètement irréel et magique, mais il faut y répondre. Voilà, y répondre. Mais pas répondre au téléphone. <rire> On va continuer. Alors oui.
0: <rire> oui, et, et moi ce que j'entends aussi c'est que je ne sais pas si ça résonne, mais c'est comme si tu avais observé une vie un peu rabougrie quand tu étais enfant autour de toi et que tu avais fait le choix euh, de te dire moi je vivrai pleinement, mais que ce vivre pleinement pour toi il passe par une grande simplicité et une grande dose d'émerveillement et de poésie. Est-ce que c'est est -ce est juste pour toi, si je dis ça bah,
1: Complètement rabougri, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, à 16 ans, je, je mesurais 1m40, j'avais la taille d'un enfant de, de 10 ans, et, et j'étais rabougri, c'est clair. J'étais un enfant brisé, battu, euh, et euh, moi, je, pour tout le monde, j'étais bah, rien, j'avais pas d'avenir. Et c'est vrai que quand tout d'un coup, euh, suite à une nuit d'amour improbable, euh, voilà, avec une femme qui avait 30 ans et qui a voulu m'aimer. Elle a posé des yeux d'amour sur moi. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Euh, bah, ça m'a sauvé la vie. C'est fou, j'avais 15 ans et demi, elle en avait 30. Les médias diraient aujourd'hui qu'elle qu a commis un crime sexuel sur mineur Moi, ça m'a fondé. Euh, donc, cette femme, moi, je la bénis. Ça, c'est sûr. Je, là, je, 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 je... Elle m'a sauvé la vie. Donc... Euh...
0: Et c'est un moment qui t'a fondé, tu dis, et qui t'a permis aussi de te déployer. Dans la manière dont tu, dont tu vis la musique et dont tu en parles, tu, tu parles de l'importance de choisir d'improviser à partir d'un axe, à partir d'un cadre auquel il est important de revenir. Tu parles de revenir à la maison. En quoi la musique et la manière dont tu l'as investi et as choisi de l'investir à ta façon ça t'a aidé à, à justement à te déployer et à grandir
1: Je pense que c'est à, à double sens. À, à la fois, le dé, mon déploiement m'a permis de, 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 de comprendre, de prendre conscience de tout ce fonctionnement subtil, et en même temps, évidemment, ce retour à la quinte, ce retour à la maison, a aussi renforcé le déploiement. Voilà, c'est à la fois les deux se sont, je dirais... Euh, intriqué euh, voilà et puis parce que c'est par le déploiement le fait d'oser l'existence effectivement cette nuit d'amour m'a bah, 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 c'est clair, m'a bah, s'est et du coup euh, ça m'a amené à, à oser la vie parce que je par cet amour je me suis rencontré j'ai commencé à m'aimer voilà. je me suis dit tiens bah, je ne suis peut-être pas si laid j'ai euh, peut-être de la valeur je, 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 je mérite enfin, voilà des choses euh, toutes simples qui font que euh, bah, je suis allé vers la vie. Évidemment, en allant vers la vie, avec tout ce passif, bah, je n'y suis pas allé avec légèreté. Hein. Je suis aussi allé avec mes gros sabots, mes besoins, euh, mes, mes, mes manques, mes peurs. Euh, mes, euh, voilà. Je mélangeais un peu tout. Hein. À 18 ans, voilà, c'est clair que... C'est clair que pff, voilà, je, je, je mélangeais euh, l'amour, euh, euh, mes désirs, mes pulsions, euh, mes attentes, tout ça était très confus. Tout ça pour dire, pour résumer, c'est sûr que j'ai été maladroit, c'est sûr que j'ai blessé avec, avec tout ça. Mais bon, j'ai été aussi blessé, c'est le jeu. Hein. Mais c'est par ces, ce jeu de la vie que, inévitablement, si on s'affine, on se rend compte qu'on ouvre les yeux, on se rend compte que bon, ben là, il y a peut-être des choses à. On n'a pas été juste, et on se rend compte qu'il ben, faut, faut être peut-être un peu plus délicat, plus attentif, plus à l'écoute. On ne mesure pas tout à 20 ans, ça, c'est sûr. Et c est, c est, je crois que c'est vraiment ce jeu-là aussi, justement, de la, de la fausse note, des fausses notes que j'ai pu à la fois subir, enfant, et puis après aussi commettre, et tout ça dans le même temps, hein, c est, c est, ça allait ensemble que euh, ça m'a amené, à un moment donné, vers 40 ans, à me poser la question de, du sens de la fausse note. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de fausse note, qui finalement est, est quelque chose qui est commun à nous tous euh, voilà, On est tous là à nous dépatouiller avec nos histoires de, de couple, de séparation, de, de, de blessures relationnelles, euh, voilà, existentielles, ce que je, je résume par les fausses notes de la vie. Et donc, pour accueillir les miennes, il a fallu que je me pose des questions sur, sur tout ça. Et donc c'est comme ça qu'est né le livre « Éloge de la fausse note qui », est, qui est devenu d'ailleurs étonnamment, enfin étonnamment, voilà, c'est devenu un best-seller, et c'est un livre qui a fait un bien énorme. Et c'est sûr que par rapport à la musique, inévitablement, ça m'a ça amené aussi à poser des questions sur, bah, sur le sens de la fausse note en musique, quand on joue, quand elle est là... Et c'est vrai que je, je, plus jeune, j'essayais je, je, d'éviter la fausse note. Et je me suis rendu compte, très vite, en, en, en analysant les partitions des compositeurs, puis de, aussi de par mes voyages, qu'elle était indispensable. Mm. Et le compositeur aussi que je suis, je me souviens, quand je m'enregistrais des heures, Voilà, à l'époque j'avais un Revox B77, un K2, voilà, c'était le, le top du top, les grands magnétos à bande, là. et, et quand je m'enregistrais, que je me réécoutais, je, je, parfois, j'écoutais des. des, des ouais, il y avait des perles donc, euh, je, que j'extrayais, évidemment, de, de, et que je commençais à écrire. Et puis, le, le compositeur que j'étais est en train de, 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 évidemment, de travailler l'architecture de l'œuvre, la forme, ce qu'on appelle voilà, la forme. Et en, en enlevant, je dirais, en, en nettoyant, évidemment, tout ce qui me semblait incohérent euh, et, euh, et quelque part. Euh, euh, Gênant, je dirais, si on peut dire, voilà comme hmm. ça, le, le, euh, putant quelque part la beauté de, 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 de l'œuvre. Et en le rejouant, étonnamment, je trouvais que c'était moins magique que l'enregistrement le, 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 initial, avec euh, justement ces, ces dissonances, parfois des hésitations ou voilà, ou parfois même des impasses, mais qui, voilà, Et je me rendais compte que tout d'un coup. Euh, Tiens, curieusement, c'est bizarre, c'est mieux ce l'enregistrement. Là, j'ai fait un super travail de, de, de mise en fond et en forme, et, et c'est moins bien. Alors ça, ça c'est quelque chose qui va commencer à m'interroger. Voilà. Et, 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 et voilà, c'est prendre conscience que... Et puis après, bah, évidemment, c'est toute, toute cette découverte qui est venue aussi dans le même temps de l'importance de l'intervalle de la quinte, mmh. qui est universelle que je retrouvais dans les, voilà, chez les peuples premiers, dans la musique pygmée, chez les Amérindiens, euh, voilà, euh, en, en Inde, avec le, le latin pourra, enfin, voilà, la musique du Maghreb, enfin, etc. Et, et c'est là, que je me suis posé, j'ai commencé à me dire, mais voilà, bon, là, on a un intervalle de quinte, on a cette dissonance, pourquoi c'est là, c'est tout le temps, là, cette quinte Et, et très vite, je me, je, je, et puis en étudiant, évidemment, les... Les, les compositeurs, euh, voilà, Brahms, Beethoven, Rachmaninoff, je voyais bien que il, ces compositeurs usaient et abusaient de la quinte. Et, et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi à quoi ça sert Pourquoi elle est là et, et puis j'ai très vite compris, avec, en écrivant mon livre « L'œuvre de la fausse note, que la quinte, elle est là pour répondre, tout simplement, à, déjà aux fausses notes musicales. C'est-à-dire que la quinte vient est la réponse harmonique. J'ai fait une conférence avec Boris Cyrulnik sur la résilience et fausses notes et on pourrait dire que la, 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 la quinte, c'est la résilience harmonique. Mmh. Quand il y a dissonance, on fait une quinte, soit la tonale, soit la dominante, et on va résoudre la dissonance.
0: Et, et l'histoire de la vie, c'est ça aussi que j'entends, et c'est ça que je trouve assez magique dans la manière dont tu, tu proposes la musique, finalement, et tu la vis, c'est de se dire euh, « les fausses-notes sont là », Arrêtons de penser qu'on va pouvoir passer à côté des fausses notes en essayant de se, se contracter à éviter absolument les fausses notes. En revanche, en les intégrant, revenons aussi régulièrement à quelque chose qui harmonise euh, cet écart, entre guillemets, euh, par rapport à ce qu'on avait pu projeter. Et en même temps, c'est parce qu'il y a cette base que je vais pouvoir aller aussi oser explorer autrement et et, et m'amuser aussi. me me, me surprendre à explorer autrement le monde.
1: Oui, bah sortir de, finalement, de. On l'a bien vu aujourd'hui, d'ailleurs, de Do, Mi, Sol, Do. Euh, voilà, euh, avec Sandrine. Mm -hmm. c est, c est, elle était juste paralysée, fin pétrifiée. Ça. On arrive à une impasse, à force de jouer toujours, euh, parce qu'on a peur de jouer à côté. Mm. On vit plus. Mm. On ne vit plus, c'est un non-sens. Ce qu'on voit simplement, c'est que, en plus, on croit éviter les fausses notes, mais de toute façon, elles arrivent quand même. Et la réponse, euh, du coup, quand on pense qu'il ne doit pas y en avoir, c'est ce qu'on nous a fait croire en tout cas, bon, c'est le, le, le sophisme de, de, de ce système, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes. Mmh. C'est un conservatoire, il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes. À l'école, il faut être euh, euh, bah, compétitif, il euh, ne faut pas être défaillant, il faut être euh, voilà, infaillible. Mmh. Mais ce n'est pas vrai. Et donc, quand ça arrive, c'est une catastrophe. Donc, euh, on se calme, les fausses notes, c'est la vie, c'est la vie, donc on les envoie, comme tu dis, il faut les accueillir et on les harmonise ensemble, là, et, et elle est là, l'aventure de la vie.
0: Et en même temps, c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on a appris, et donc il y a beaucoup besoin aussi de désapprendre cette posture du bon élève, parce que je fais écho à la posture <rire> du maître que tu évoques, euh, ça m'a fait vraiment penser à cette posture du bon élève qu'on qu'on est nombreux à, à tenter ou avoir tenté d'honorer de, oui, de, de, quelque part. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, ce choix de la posture du maître Qu'est-ce que ça évoque
1: ben, D'abord, elle n'a rien à voir avec la posture du bon élève, justement.
0: Tout à fait. Non, mais justement, pour moi, c'est l'inverse. Ah oui, c'est Voilà. Clair.
1: Là, parce que l'élève, il répète. Il répète, c'est un perroquet. La posture du maître, c'est la posture de la jouissance incarnée. Et voilà, quand on joue, on ne va pas se poser devant les choses, un clavier, n'importe quoi d'ailleurs, quoi que l'on fasse, un mur à repeindre, une charpente à refaire. Voilà. Oui, c'est vrai que ça demande un certain savoir, mais pas, pas nécessairement. Je pense que déjà, si on, on ne se met en face de ce que l'on doit euh, comment dire, vivre, dans cette posture du maître, c'est de se dire, bon, voilà, euh, je vais déjà rentrer en relation avec euh, ce que je vais euh, rencontrer. Donc ça peut être, ce, 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 euh, voilà, cette charpente, ou ça peut être, voilà, la musique, ou quoi que ce soit, euh, ou une personne, mais je vais d'abord rentrer en relation.
0: Oui, avant de se laisser envahir par la peur de ne pas y arriver, ou la, ou le, la ouais. crainte de mal faire, etc., qui peut être ça, totalement ça vient paralysante. Pas, ça
1: ne même pas à propos, justement. Ça me non, me vient même ça. C'est juste que vraiment... On rentre en relation, et c'est ce qui se passe. On voit bien que du coup, la personne va jouer une note de musique et elle va l'écouter. Et elle va pas non seulement l'écouter, c'est qu'elle va, elle va vraiment la, la ressentir, l'éprouver, jusqu'à la la, la la savourer, de, de se dire voilà ce qui sort de moi c'est beau, voilà, ça a de la valeur. Et je vais je vais jouir cette note, voilà. C'est dans le sens oui le jeu, euh, voilà cette audace folle qui est celle de, de, oui, de considérer ce qui sort de soi. c'est Ça, c'est vraiment la clé de tout. Et, et c'est ce qui se passe, et on en a été témoin toute la journée dans ce, dans, dans ce, dans ce stage-là, de, de rendre belles les fausses notes de la vie. Quelle différence entre ce matin où les gens ben, ne s'écoutent pas et quand les gens s'écoutent. Mmh. Et ça, c'est la posture du maître. Voilà. Et, et ce qui va se passer, c'est qu'on assiste vraiment, tout d'un coup, dans cette écoute dans le fait de, de, oui, de concilier les jusqu'à en jouir, voilà, ces quelques notes qui, qui sont données, eh bien, euh, bien c'est magique. Mmh. magique. Et en plus, avec l'aide de, de ce support qui est la quinte, le fait de revenir avec des phrases courtes, chaque fois à la maison, et quand on est à la maison, il y a un temps de silence qui est donné par le temps de résonance, euh, wow, on se rend compte qu'il y a comme une sorte d'évidence euh, et une, une magie, vraiment une beauté qui est surprenante. Mmh. On est nous-mêmes, nous qui écoutons la personne qui n'a jamais joué de sa vie. On est tous là, wow, on, on est tous là, les, les, les lèvres et les oreilles pendues à, à l'écoute de ce que la, la personne joue, réalise. Et la personne qui, qui joue, on le voit bien. Dans, ses, dans sa posture, elle ne revient, mmh. revient pas. Elle ne revient pas, elle s'étonne elle-même. Josette qui s'est effondrée en larmes, par mmh. exemple. Voilà, mmh. Cette femme qui qui était convaincu d'être nul, de, de, qui a dit « la musique, c'est pas pour moi, c'est pour mes frères et sœurs, mais moi non, pas moi ». Il a qui joue et, et qui, se, qui, qui est bouleversé, bouleversé, mmh. parce que c'est parce que beau.
0: Donc c'est le choix de la présence à soi qui permet aussi euh, l'autorisation qu'on peut s'offrir à, à entrer en résonance avec soi, avec le moment, avec, avec la note
1: oui, ce choix de la, de la présence, je dirais qu'on n'a pas le choix, justement. C'est c'est notre devoir d'incarnation. Euh, voilà, on est venu sur Terre pour justement faire l'expérience de l'offrande que nous sommes. Voilà, nous sommes là, nous sommes venus, c'est ça, c'est le fait de s'offrir hein, au monde et non pas souffrir. Euh, ce qui est, qui est juste encore une fois voilà, notre temps de vie est si court donc euh, lequel devait-je choisir s'offrir ou s'offrir et on voit bien qu'il n'y a pas grand chose qui différencie ces deux mots peut-être le S apostrophe qui nous dit simplement la vibration ce être, le S qui symbolise l'être vibrant que je suis voilà, parce que le S symbolise la sinusoïdale de la vibration et eh bien ce S n'est pas attaché il est apostrophe il ne, ne s'attache pas à, 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 comment dire, à ce que la vie envoie. Voilà, il y a une sorte de posture comme ça, à la fois détachée et libre, mmh. ou, qui fait que je ne m'identifie pas à mes souffrances, à, voilà, à ce qui se passe ou pas. Je reste ce maître euh, euh, érigé, justement pacifié avec mon histoire, avec les fausses notes que j'ai pu subir et commettre, et aussi avec les fausses notes que je porte, voilà ce qu'on appelle les héritages transgénérationnels, et l'autre mission d'âme que j'ai, ma présence sur Terre, pourquoi je suis venu, elle est bien sûr celle d'harmoniser les fausses notes des ancêtres que je porte et qui doivent se rejouer, d'ailleurs à travers des scénarios que je crée inconsciemment par le jeu vibratoire, des résonances, je vais attirer à moi, évidemment, parce que je porte ces fréquences harmoniques au niveau cellulaire, comme des marqueurs génétiques. Hein. C'est tous les travaux de, de Bruce Lipton hein, qui nous, qui nous, qui nous amène à la, ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a un livre remarquable qui s'appelle « La biologie des croyances ». Un autre livre de, 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 de anne anselin Schrozenberger qui s'appelle « I'm Aïe mes aïeux ». Mm. Voilà. On se rend bien compte que donc, tout ça est, est, est profondément lié et ça nous demande de, de ce travail d'harmonisation. Et la quinte, cet intervalle, est tellement puissant, les compositeurs ne cessent de nous les, de nous réaligner, de nous les jouer, de nous, de nous la, de nous dire, voilà, aligne-toi à la quinte, à la quinte, cet intervalle. Pourquoi il est si puissant? Parce que le, la tonale, voilà, la note la plus basse, bah, la plus basse, cette assise sur laquelle tout se pose, c'est le soi, ce mmh. que je suis. Et l'harmonique du soi, ben, c'est notre nature. Pour la quinte, l'harmonique de la tonale, c'est la dominante. Donc, en musique, la quinte, euh, et cet intervalle qui nous permet d'harmoniser les fausses notes euh, musicales, eh bien, la, la quinte intérieure, c'est-à-dire les épousailles entre mon soi et ma nature, c'est tout le chemin de la vie, je dois m'épouser et non pas euh, me rejeter, voir mes défauts, être coupable de ce que je suis, avoir honte de ce que je suis. Et toute l'éducation, le système, l'école, la famille parfois, les voisins, euh, nous, a, nous, nous ont amené à, à, à faire l'inverse, à ne pas nous aimer.
0: Mmh. Était à penser qu'on est insuffisant, comme tu. Ah, ben oui, on
1: peut mieux faire, on peut mieux faire. C'est une phrase sur le bulletin. Quand qui est écrit pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, on se trimballe ça toute notre vie, puis après on va au boulot, c'est un patron qui nous demande, bon, on peut mieux faire, à la maison, peut mieux faire, voilà, c'est au lit, on peut mieux faire, en cuisine, tu peux mieux faire, t'es tout nu devant le miroir, tu te regardes, peut mieux faire, peut faire, <rire> sinon c'est hallucinant, mm. et comment on arrive à ne plus s'accueillir, mm. et on vit trois secondes, c'est ça qu'il faut juste mesurer. Que... Et puis, notre vie, c'est une fois. Alors, on est peut-être éternel, ça, mais ce n'est pas le sujet. C'est que juste sous cette apparence, sous cette forme, OK, tu as le physique que tu as, tu, 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 tu ressembles à ce que tu ressembles. Néanmoins, peu importe, c'est pas ça, le sujet. C'est que ce que tu es, c'est une fois. Ça se répétera jamais. Tu rends compte C'est que dans l'histoire de l'univers, qui a des milliards et des milliards d'années, il y a un petit être qui s'appelle toi, et c'est une fois. T'en fais quoi de ça bah, Arrête de te morfondre, de, de, de voir les défauts, c'est sûr, si tu fais ça, tu verras que ça. Et lâche tout ça, tu perds ton temps. Allez, hop, maintenant tu décides de, de, de te regarder, de t'aimer, de t'admirer, de, voilà, de te réconcilier avec qui tu es, de, voilà, avec de ce que tu portes, et puis de résolument dire merci, voilà, dis merci à la vie. Et on se compte que le mot merci est l'anagramme du, du mot crime, donc tous les crimes que tu portes des ancêtres, le merci va les résoudre, et puis, soit en gratitude, voilà. Bien sûr que la vie a des fausses notes, bah, harmonise. C'est ce que dit Mozart. Mozart, il écrit des fausses notes. Bach, il y a des dissonances chez Bach, et, le, et ses maîtres nous disent... Voilà, ils répondent à la question philosophique de la vie, qui est celle-ci, quel est le sens de la vie Le sens de la vie, c'est de rendre belles ses fausses notes. Mmh. C'est pas de se lamenter, de se plaindre, de chindre, d'être en colère, de chercher un coupable. Oh, pff, ben c'est que t'as rien compris. T'as pas fini. Hein. Mmh. Il y a des gens qui passent leur vie. Être en colère, à se plaindre, à se lamenter, être dans le syndrome perpétuel du caliméro, de la victime. Hey, « Eh, tu vis trois secondes, garçon. Jouis, jouis, jouis de l'aide. Partage, exauce, sois généreux, accompagne, au lieu de surveiller, interdire, empêcher, comme c'est petit, comme c'est pitoyable.
0: » Et j'entends aussi le choix de lâcher le résultat aussi. C'est-à-dire oui. que dans la puissance de la posture du maître, par opposition à la posture du bon élève qui, qui s'accroche à un résultat potentiel et qui ne veut surtout pas rater la cible, ouais. euh, le maître, lui, est dans quelque chose de, comme tu disais, de l'acceptation, de créer les conditions favorables en soi, pour soi, dans la situation, et d'être voilà, dans une audace d'aller voir qu'est-ce qui pourrait surgir de tout ça, mais avec plus une curiosité qu'une culpabilité à se dire « je vais peut-être faire quelque chose à côté de la plaque
1: ». Ah ben c'est clair de toute façon, rater la cible, c'était évitable. C'est clair que là, euh, si on est dans cette crispation, dans le vouloir, euh, c'est dans le lâcher-prise, c'est mmh. dans l'abandon. Que, que... Et, et c'est quoi la cible C'est déjà ça qu'il faudrait peut-être se poser la question. C'est quoi la cible Est-ce que c'est la réussite, le succès On se rend bien compte qu'aujourd'hui, ça ne rend pas tellement heureux tout ça. Mmh. La cible, c'est l'amour. Et donc, euh, euh, et quand on va vers l'amour... Euh, Là, on nous dit « c'est péché », mais curieusement, le mot « péché », étymologiquement, signifie « manquer la cible ». Je ne comprends pas. Je vais vers l'amour, je vais vers la cible. Et là, tu me dis que c'est péché, donc ça veut dire que j'ai manqué la cible. <rire> Il y a de quoi de ce qu'ils <rire> J'ai touché la cible, en fait, quand je vais vers l'amour. Pourquoi tu me dis que c'est péché Ah non, non, c'est péché. Ah, alors, je ne comprends plus rien. Donc voilà, déjà ça. Donc c est, c est, c est... La cible est dans un lâcher-prise, dans un abandon, dans l'émerveillement, dans, justement dans ce que je disais. La gratitude, c'est-à-dire cette jouissance de tous les instants qui me permet d'ailleurs de me libérer de la prédation de jouissance. C'est ça la clé, c'est ça la liberté. Et cette liberté, cet abandon va m'amener à quoi À l'abondance. Ça me fait penser à une expérience assez étonnante. J'ai fait un stage à Pornic et chez une femme incroyable qui, qui a des chevaux et qui euh, fait du tir à l'arc sur les chevaux. Alors elle a des cibles comme ça tout autour du, du manège. Et donc elle me fait monter sur ce cheval et elle me donne un arc et des flèches. Et là elle me dit, ah, vas-y, tire, tire, tire ta flèche. Et là le cheval est immobile et je, je bande mon arc, je tire. Et je rate la cible. Voilà. Je reprends une autre flèche, je tire. Je... Et là j'entends me... Non c'est pas vrai, je ne suis pas une vache. Non, non, je, 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 je rate la cible. Bon, et là, elle me dit « Bon, maintenant, on va, on, va faire, on, va, on va mettre le cheval au trot.
0: » En mouvement.
1: En mouvement. Donc, le cheval part. Et là, elle me dit « Voilà, maintenant, tu vas tirer euh, en mouvement. » Voilà. Et là, j'ai tiré trois flèches. J'ai eu trois fois la cible Et on voit bien, donc, que si je me crispe immobile, ben, j'y arrive pas, mais... En, Maintenant qu'il y a plein de trucs à gérer que je peux plus rien gérer en fait mm. et que là il faut juste que j'accompagne le cheval que je sois en harmonie avec lui et que la la n'est plus n'est plus vraiment la première pro, première préoccupation et ben, finalement je bon, j'ai pas eu le milieu mais n'empêche que mm. j'ai quand même touché la cible donc ça montre que ouais, ça c'était intéressant comme expérience hein. mm. c'est de voir que lâche cette idée voilà de la perfection de, de vouloir être, voilà, de réussir tout ça et commence simplement à t'abandonner à peut-être à, à tous ces flux de la vie, voilà, à sentir les courants, voilà, de, de, de ce vivant qui te traverse. Et comment t'abandonner à ça Là, on commence à être juste. Mm. On commence à être juste. Justement, et pour finir là-dessus, c'est de prendre conscience que la vie, c'est à chaque instant, ben, c'est quoi C'est des rencontres, c'est ça éveille de l'amour, du vibrant, des, ça ça éveille de, de l'envie, ça inspire. Et ben, il répond, on dit oui à tout ça. Voilà. C'est toute la danse, pour moi, de l'existence qui devrait se vivre dans, dans toute la magie de la relation et notamment du couple, où justement dans, dans ce deux, on va danser ensemble dans cet émerveillement euh, de ce que sont les autres ensemble plutôt que de se surveiller, de se jalouser, d'être dans des jeux d'emprise de où on va s'interdire et dans une violence parfois phénoménale, qui peut être verbale déjà, en traitant l'autre de tous les noms parce qu'il vibre, et, et, et parfois, jusqu'à la violence physique. C'est une femme tuée tous les deux jours, quand même. Enfin, je sais pas, il faut, 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 faut réaliser à quel point tout ça est colossalement stupide et dramatique.
0: Pour terminer, j'ai envie de... Puisqu'on parle musique, musique, on a parlé de dissonance, on peut parler de justesse aussi quand on parle de musique. Pour ramener cette question de justesse à la question du choix, je suis curieuse de savoir, pour toi, Marc, qu'est-ce que c'est qu'un choix juste
1: waouh Je pense que c'est ce qui s'impose dans l'instant. Voilà, c'est quelque chose qui ne se, se discute pas, qui est comme une sorte d'évidence. Euh...
0: D'alignement avec le geste que tu fais de... Oui,
1: c'est ça. Et puis, c'est juste que c'est là, c'est là. C'est le... Souvent, moi, je pourrais dire, c'est toujours le, la présence du ciel, pour moi, qui, qui fait que les choses sont justes. D'abord, ce n'est pas lié à une décision, à une volonté personnelle. Il y a quelque chose qui s'aligne avec d'abord soi, et, et aussi le ciel qui consent à, à quelque chose qui doit se vivre, se faire. Et là, euh, on ne peut que dire oui. Et c'est ça, l'histoire, c'est surtout d'y répondre. C'est fondamental, c'est donc dans ma présence. Euh, où Évidemment, parfois, on, le, le réflexe, c'est de dire non, on a peur, euh, je risque, je risque d'être blessé, je ne vais pas y arriver. C'est souvent ça qui remonte. Et, et, et elle est là, l'histoire. Hein. C'est que la vie va à nous envoyer quelque chose et, et la petite voix derrière qui dit oui, vas-y, vas-y. Et bien sûr... Comme tu disais tout à l'heure, en contrepoint, il y a tout ce qui remonte. Les, les, euh, voilà. Et donc, il va y avoir une sorte de un, un temps de conflit. Mais c'est là où le, le lâcher prise, prendre conscience que, de toute façon, qu'est-ce que je risque mmh. La pire des choses que je puisse euh, risquer, c'est mourir. Mais comme c'est prévu, <rire> bah, il faut y aller. Quoi. Tout. Ouais, on n'a rien on à perdre, en réalité. On n'a rien à perdre.
0: Dans la notion de justesse du choix que tu évoques, ça me fait penser à la notion de... Ça nécessite un centrage avec soi-même, un ancrage
1: ouais. et une
0: connexion. Et finalement, euh, oui, euh... cette circulation entre ces trois points, quelque part, vont permettre la justesse, peut-être, du choix que tu évoques
1: Oui, c'est... C'est euh... toujours... C vraiment, c'est là la force de proposition la, la vie envoie des propositions et, et c'est cadeau, cadeau et puis elle nous demande de nous dépasser c'est un dépassement euh, c'est là où c'est c'est juste parce que on peut pas faire autrement en fait c'est comme mmh. si c'est comme si à un moment donné c'est c'est je veux que ça va au delà de, de du choix quoi c'est a quelque chose tu vois qui est quelque chose qui ça doit se faire, mm. c'est tout. C'est quelque chose qui est, c'est qu'on n'a pas le choix. Il y a quelque chose qui est, qui est encore plus fort dans le fait de choisir ou pas, c'est que euh, c'est que c'est simple, ça s'impose au-delà mm. du choix.
0: Annick de Souzenel que j'ai interviewé m'a dit Il euh, y a un moment dans la vie où, où on est choisi.
1: C'est exactement ça. Voilà, ben c'est ça. C'est plus nous qui choisissons. Il y a quelque chose qui nous choisit pour le faire. Mm. Et on se met au service
0: j'ai entendu aussi quand même dans, ton, dans, dans un choix qui est ton choix, le choix de savourer, de savourer les notes, qu'elles soient justes ou, ou fausses. Quelle est la, la belle note que tu as envie de, de savourer dans les, dans les jours, les semaines, les, les mois à venir, peut-être en termes de projet
1: Je dirais que ce que j'ai envie de savourer, c'est euh, le fait de me poser d'être davantage dans la transmission, non pas à travers les conférences et les concerts, mais euh, chez moi, au domaine, à la touche. Euh, voilà, de me poser, d'être... voilà, de, de... Cette école de la fausse note que j'ai fondée, euh, j'ai formé, aujourd'hui, il y a 11 écoles de la fausse note à travers la France, en, 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 depuis 2019, donc en trois ans, 11 écoles se sont créées, euh, voilà, donc je, 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 voilà, je dirais que j'ai envie de former des, des professeurs, des, 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 en, des maîtres, des enseignants. Là, on a besoin aujourd'hui de ça. Là. Je pense que vraiment, on a, il y a trop de gens qui sont massacrés par le fait qu'ils voilà, qu ont peur de faire des fausses notes. Et il n'y a pas à avoir peur. Il faut les jouer, ces fausses notes. Il faut les vivre. Il faut les, il faut les... Toutes les plus grandes inventions sont nées justement de, 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 fausse note. de fausses notes, d'erreurs de, mani de manipulations, de, quelque part. Et moi-même, moi-même finalement, ne suis-je pas le fruit, ne suis-je pas une fausse note, J'aurais pas dû naître. Mmh. <rire> Donc, on voit bien qu'après tout, euh, voilà, c'est vrai, c'est assez rigolo. Donc, on, on voit bien que, voilà, elles, elles sont inévitables. Ce sont vraiment elles, en plus, ces fausses notes qui, qui agrandissent la musique de la vie. On le voit bien, sans fausses notes, il n'y a pas de musique. Sans fausses notes, il n'y a pas de vie. Il y a ce pas de mise les... en mouvement. Mais non, il n'y a pas de mise en mouvement. Sans les fausses, ce sont les fausses notes qui nous apprennent l'amour. Ça, c'est clair. C'est parce qu'elles ouvrent notre cœur. J'ai joué pour les handicapés de France il n'y a pas très longtemps, et c'est ce que je leur ai dit. Vous savez, je leur ai dit, mais vous savez, c'est vous qui nous ouvrez le cœur. C'est par vous, c'est vous qui apprenez à l'humanité, qui, qui, qui vous qui nous apprenez l'amour. Parce que par votre situation. Et eh ben ça, ça nous demande qu'on s'occupe de vous, qu'on qu soit là en, en empathie, en, euh, en amour, voilà parce que parce que c'est pas facile. C'est vous qui nous apprenez l'amour. Et quand j'ai dit ça, il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont pleuré. Vous êtes très importante parce que vous voilà vous nous ouvrez notre cœur, voilà vous nous permettez la compassion, le, la tendresse, la délicatesse, l'accompagnement, la bienveillance. Donc, les fausses notes sont précieuses.
0: Vive les fausses notes, alors. Merci. Oui, oui
1: même si elles nous terrassent. Oui. Et je vois bien alors que les gens, quand ils viennent me voir à l'école de la fausse note, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, vous savez, monsieur, sur le moment, ce, ce burn-out, ce, ce, cet accident de voiture, cette séparation, euh, ça m'a terrassé. Le, le décès de mon enfant, euh, c'était terrible. J'ai des témoignages. Voilà, de... mmh. Bien sûr que ces fausses notes existent. Et, et, et ce sont des gens terrassés. Mmh. Mais c'est unanime ce que les gens me disent. Avec le temps, ça m'a obligé de me remettre en question. Ça m'a obligé à réfléchir. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai pris conscience. Avec le temps, j'ai mesuré euh, le cadeau, la préciosité oui. voilà, de, de, de cette fausse note.
0: Le fardeau de la fausse note est devenu le cadeau de la fausse note
1: Oui, mais c est, c est, je crois qu'il y a vraiment... C est, c est, c est, ils sont indissociables. Voilà. C'est que le, le, dans le fardeau, le cadeau. Oui,
0: il voilà. y a une transfiguration, il y a une transformation et une intégration qui se
1: C'est ce que dit l'ange. Hein. L'ange dit la vie est poids, mais pour celui qui ne s'égare pas, et on revient à la quinte, le poids est elle. Mm -hmm. Voilà. L'envol euh, va se manifester à travers justement ce que je porte. C'est ça qui est paradoxal. Voilà.
0: Merci beaucoup, Marc.
1: Et avec un grand plaisir, Oriane.
0: Un grand merci à Marc pour sa confiance et ses partages Un grand merci également à Sandrine pour son accueil chaleureux au château de la Flosselière en Vendée et un grand merci également à mes compagnons de voyage autour du piano au cours de cette journée musicale et humaine pour en savoir plus sur l'actualité, les aventures de Marc, ainsi que les dates de ses prochains concerts, conférences et stages autour d'un piano, direction son site marcvella.com. En écho à cette conversation, je vous invite à écouter trois autres épisodes du podcast « Avez-vous choisi » qui entreront certainement en résonance avec celui-ci. L'épisode 19, « Danser avec joie dans les chaussures du débutant », ma conversation avec Christophe Mandin sur le choix de la musique, l'épisode 20, et enfin la conversation avec Jocelyn Riobé, que j'ai intitulé Voyager à l'intérieur du piano », et qui est l'épisode 21. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner Quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici. Je vous invite à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savoureluca.com et si l'épisode vous a plu, faites le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site, ou encore via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, alors, direction mon site pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Si vous voulez postuler à l'éclairage, direction la page podcast de mon site. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir